1: Bienvenue sur Build Yourself, je m'appelle Safia Gourari, je suis formatrice et autrice et sur ce podcast, on aborde tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, que ce soit à travers mes propres expériences ou celles de mes invités. J'espère que ces contenus vous aideront à vous challenger et à aller au bout de vos projets. Salut Léa, comment vas-tu
0: Bonjour,
1: Safia, ça va bien et toi Ça va très bien, merci. Merci de prendre le temps de discuter un peu avec moi et de partager ton expérience d'entrepreneur sur le podcast. Tu vois, Je trouve que les expériences comme les tiennes, de personnes qui euh, décident finalement de, de mettre un terme à leur entreprise, il n'y en a pas beaucoup sur Internet. Tu as beaucoup de gens qui lancent leur entreprise. On a beaucoup de « j'ai réussi ça, j'ai réussi ça ». Je pense que c'est important d'avoir l'autre spectre de « je m'en sortais plus et pour mon bien ». J'ai préféré euh, arrêter, quoi.
0: C'est pas évident d'en parler, encore plus en France. C'est un petit peu des sujets tabous, euh, la culture de l'échec, euh, c'est pas dans nos mœurs. Mais je pense que c'est bien aussi d'exprimer de, tout un parcours avec son début et avec sa fin et les difficultés. C'est ça qui fait partie de la vie.
1: Clairement. T'avais quel âge quand t'as lancé ton entreprise
0: euh, C'était en 2015, j'avais 20 ans à peu près. Ouais, c'est ça.
1: Ok, c'est C'est super jeune. <rire> est-ce que l'entrepreneuriat ça a toujours fait partie de ta vie ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé bien après
0: Alors oui et non, ça dépend de ce que tu appelles l'entrepreneuriat a toujours fait partie de ma vie, euh, dans mon cercle familial non pas du tout mais euh, par contre, assez vite, quand j'étais plus jeune, euh, je, me suis comm... je, je me suis mise à vendre. Euh, bah, en fait, j'avais fait un skyblog où je vendais mes propres affaires. Euh, un petit peu un vintage, tu vois, un petit peu précurseuse de vintage. Je vendais euh, mes anciens vêtements que je ne portais plus. À un moment donné, euh, quand j'avais 16 ans, je vendais des extensions que j'avais trouvé à un fournisseur. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, je peux peut-être trouver des clientes. Ça marchait pas mal, hein, à un tout petit niveau, bien sûr. Et puis, euh, j'ai toujours fait des jobs job étudiant, euh, caissière, vendeuse. Je je me suis jamais arrêtée de travailler parce que je voulais mon indépendance très tôt et c'est comme ça que l'entrepreneuriat est arrivé du coup.
1: Et tu pas eu peur à 20 ans de te dire je crée une entreprise et je vais devoir gérer un stock, je vais devoir gérer des clients et toutes ces choses-là Non parce
0: que je ne me suis pas posé toutes ces questions, j'ai fait les choses step by step, je me suis fait en fait ma petite liste de choses à faire. En plus à ce moment-là j'étais encore étudiante donc de toute façon l'objectif c'était de commencer tout doucement donc, euh, j'ai fait vraiment step by step, comme ça venait. Et puis, j'avais un petit peu cette aisance naturelle. C'était un projet qui venait de mon cœur. C'était un projet qui faisait vraiment partie de mon univers et qui me ressemblait beaucoup. Donc, euh, tout était aussi beaucoup fait à l'instinct. Et je sentais que... C'était ma voix, que c'était fluide. J'avais forcément rencontré des difficultés quand on débute, en plus en tant que femme jeune. Je pense qu'on peut en reparler après. Mais, euh, mais malgré tout ça, euh, bah, c'était assez clair pour moi. Et je me disais tant que je ne prends pas des risques euh, vraiment euh, énormes et euh, irréfléchis, euh, bah, je peux y aller.
1: Ouais. Aujourd'hui, tu as un compte Instagram euh, qui est l'ancien compte de ta boutique, qui a euh, 100, sois, plus de 160 000 abonnés. Est-ce que tu avais déjà une petite présence sur Instagram avant de créer ta boutique ou est-ce que c'est venu avec le temps
0: Pas du tout. J'ai fait le schéma inverse que beaucoup d'Instagrammeuses du coup font, où normalement bah, on acquérit d'abord une notoriété, une communauté et ensuite on lance une marque, peu importe le, le produit ou le service qu'on souhaite. Moi, je l'ai fait dans le sens inverse, c'est-à-dire que je me suis fait connaître avec du coup mon compte de la boutique en tant que Léa créatrice de Léa Z boutique. Et c'est à, à ce moment-là que ma notoriété est venue et j'ai avait pas du tout à la base cette casquette influenceuse
1: Ok, bon, c'est intéressant et tu, je trouve que c'est important de le dire parce qu'on a tendance à penser qu'on doit d'abord créer une audience, avoir un certain nombre d'abonnés pour commencer à entreprendre des projets alors que tu nous montres que finalement non, c'est pas du tout indispensable et qu'on peut construire tout ça, mine de rien, euh, avec le temps et en développant son activité. Trois, c'est un truc que j'ai remarqué chez toi, c'est que mine de rien, ton audience elle est quand même très forte, elle est très engagée. Euh, donc euh, voilà, je pense que c'est un bon moyen de se dire on peut y aller comme ça, avec ce qu'on a aujourd'hui et évoluer avec le temps.
0: C'est ça, je pense qu'il faut y aller étape par étape. Il faut se fixer des objectifs, certes réalistes, ça c'est sûr. On ne peut pas, avec zéro abonné, imaginer faire 300 ventes. Hein. Il faut clairement euh, être réaliste, mais en effet, on peut y aller petit à petit step by step, et puis grandir et évoluer. Moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Et puis, euh, bah, ça a bien marché parce que euh, même si l'EAZ boutique est fermé aujourd'hui, j'ai connu des beaux succès.
1: Ouais, on va, y, on va y venir, on va y venir. Mais du coup, quand tu décides de lancer ton entreprise, voilà, quelles sont les premières étapes Tu te dis, je vais ouvrir une boutique, je vais vendre des, des vêtements et des accessoires par quoi tu commences
0: C'est ça. Alors du coup, moi, j'étais encore étudiante à ce moment-là, donc euh, j'ai fait d'abord un DUT technique de commercialisation parce qu'on me, me demande souvent quelle étude j'ai fait pour euh, avoir ce parcours-là. J'ai adoré ce DUT, j'étais plutôt bonne élève, donc je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais faire Je vais suivre le parcours un petit peu logique de me dire ben je vais en école de commerce parce qu'après DUTTC c'est souvent ça. Et euh, avant le master, tu as le bachelor quand tu rentres dans le parcours programme en école. Et en fait, moi, je m'ennuyais pas mal parce que le bachelor reprend toutes les bases du commerce que moi j'avais déjà pu voir, j'avais mon job étudiant, de caissière, de vendeuse à côté, mais ça me faisait pas vibrer, moi ce que j'aimais c'était la mode, c'était inspirer les filles quand mes copines me demandaient ah mais j'adore ton look, il vient d'où etc, donc euh, pouvoir inspirer du coup mon entourage parce qu'à ce moment là j'avais que mes réseaux perso, euh, J'adorais la photo, j'étais modèle photo, j'avais quelques contrats par-ci, par-là et euh, bah, voilà quand même le côté réseaux sociaux, faire un petit peu de graphisme, faire des jolis montages, voilà ce que j'aimais et puis euh, la première idée c'était plutôt de faire peut-être un blog mode et je pense qu'après il y a l'axe la... <rire> la... business qui est venu un petit peu euh, là-dessus et, est... et... et où je me suis dit bah, en fait pourquoi faire un blog mode et pourquoi pas directement en fait, faire la boutique où je vends les vêtements que je vais montrer dans mes looks du coup, euh, c'est comme ça que ven est venue l'idée de la boutique. Donc, un papier, un stylo, c'est ça qu'il vous faut pour démarrer ou alors euh, un bloc-notes de votre téléphone et puis vous listez tout ce que vous avez à faire. Donc forcément, j'ai commencé à lister tout ce qu'il y avait sur l'aspect financier, faire un petit peu quelques petits calculs. Il n'y a pas besoin d'être comptable hein, pour faire les débuts de calcul. Euh, on prend euh, à peu près les charges qu'on va avoir, on fait entrée euh, potentielle et puis voilà, entrée sortie et puis on voit si euh, le projet est à peu près viable au moins pour avoir une première idée. Euh, je me suis un petit peu renseignée sur le juridique ok je vais devoir me déclarer, bah, quel statut je vais prendre etc donc j'ai commencé euh, comme beaucoup en micro-entreprise et c'est ce que je conseille à tous, je trouve que c'est un super statut qui permet d'accéder euh, à l'entrepreneuriat sans avoir trop de formalités, sans que ça coûte trop cher donc euh, moi j'ai aussi débuté comme ça après tout, tout ce qui va être autour de la marque en elle-même donc le nom, parce qu'au départ euh, c'était pas du tout prévu que ça s'appelle euh, Z boutique, c'est euh, après avoir euh, cherché plein 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 de noms je me suis dit mais en fait je vais juste faire ma signature quoi tout simplement Léa Z, la boutique de Léa Et puis euh, c'est moi, c'est ma patte et, et ça va me ressembler de toute façon. Toute la partie direction artistique, mon univers de marque, etc. La recherche des fournisseurs, le site internet, sur quelle plateforme j'allais le faire, comment j'allais vendre. Parce que pour moi, c'était clair et net dès le départ que je voulais faire quelque chose qui était en ligne. Et puis après, toute l'organisation opérationnelle. Bah voilà, OK, comment je vais emballer mes colis si j'ai une première commande Comment est-ce que je m'organise en termes d'emploi du temps Est-ce que je poste sur les réseaux sociaux Comment je fais mes photos, etc. Donc ça, c'est vraiment de l'organisation pure et dure. Voilà pour les débuts.
1: Effectivement, c'est super clair. Est-ce que tu te souviens de l'investissement que tu as mis au départ pour lancer ta boutique
0: euh, Difficile, ou une ouais, difficile de me souvenir exactement, mais je dirais entre 3 et 5 000 euros. Okay. Et c'était euh, un apport personnel directement parce que j'ai toujours travaillé donc en fait euh, j'ai pris toutes mes économies.
1: Et en matière de stock, est-ce que tu as fait des préventes ou est-ce que tu as directement euh, acheté des pièces que tu as un peu stockées chez toi euh, et tu as commencé ensuite à développer ton entreprise?
0: C'est ça. Alors du coup, j'ai commencé dans mon appart étudiant. Donc euh, en effet, j'avais tout le stock chez moi. Donc au début, j'arrivais à mettre des cartons comme ça le long de mon lit. Et puis petit à petit, j'ai dû prendre une étagère parce qu'il a fallu gagner en hauteur. Enfin voilà, ça s'est développé chez moi jusqu'à que ça soit plus possible. Je faisais les colis sur mon tapis de salon, euh, assise par terre. Euh, enfin vraiment, euh, les débuts d'une boîte. Mais c'est comme ça que ça se passe aussi. Je regrette de pas l'avoir filmé parce que à l'époque c'était un petit peu tabou tout ça de vraiment montrer les débuts, la galère bah ben non on est censé avoir une bonne image une belle entreprise et, euh, et j'ai très peu filmé tous ces moments là alors qu'aujourd'hui ben, ça fait vraiment partie de mon histoire et moi je suis fière de tout ça mais c'est vrai qu'en 2015, 2016, 2017, il n'y avait pas ce mindset-là de montrer forcément les galères. On, on débloque de plus en plus les choses, mais ce n'était pas le cas. Et en effet, euh, au départ, bah, j'ai tout de suite commandé du stock. Alors, pas un stock énorme, c'est sûr, parce que de toute façon, 3 cinq mille 5 000 euros qui prend en compte tous les frais. Quand on se lance, il n'y a pas non plus euh, beaucoup, beaucoup de frais. Ce que je te disais avant avec la micro-entreprise, par exemple, il n'y a pas vraiment de frais. Donc voilà, 300 000 euros, ça représente un stock euh, pas Super grand, donc, euh, donc voilà. J'avais acheté le stock parce qu'en fait, euh, ben je pouvais pas me permettre vraiment de faire des préventes parce que dans, dans le vêtement, c'est compliqué de faire ça. Parce que si on fait des préventes et qu'après il n'y a plus le modèle qui est dispo, on peut pas le réserver chez le fournisseur.
1: Ok, ok, ça c'est effectivement un, un point qui est intéressant à soulever. Mais avant, j'avais quand même des petites questions sur ta stratégie euh, de com et de visibilité. Qu'est-ce que tu as mis en place pour faire en sorte que les AZ boutiques soient visibles par le plus grand nombre?
0: Alors, au début, je l'ai fait beaucoup au ressenti, à l'intuition et de me dire ben voilà, qu'est-ce qu'en fait... Euh, moi, j'aimais faire du shopping, donc qu'est-ce qui me plaît à moi en tant que cliente euh, Qu'est-ce que je souhaite euh, en tant que cliente Qu'est-ce qui me fait plaisir Qu'est-ce qui me fait kiffer quand je vais faire mon shopping Et je voulais que ce soit possible dans mon e-shop, donc c'était à moi de tout créer. J'ai toujours fait ma com' de manière 100% authentique. C'était un univers qui me ressemblait, donc euh, c'était assez naturel pour moi. Pour la communication, je pense également que j'étais là au bon moment avec le bon concept, donc un concept plutôt novateur qui est une marque incarnée. Euh, on en voyait très peu. Euh, dans le vêtement, moi, j'en connaissais pas. Donc en fait, c'est moi, Léa, qui me suis mise en avant la créatrice de la marque, en tant que propre modèle de la marque, et voilà, les filles, elles savaient que quand elles écrivaient, elles écrivaient à Léa, etc., même si au bout d'un certain moment, et après plusieurs années, je me suis développée, j'ai développé une équipe, c'est vraiment comme ça que ça a commencé, donc je pense que ça, ça, ça a beaucoup, euh, vraiment boosté ma com, et qui a fait ma différence, et j'ai été aussi régulière, j'ai jamais fait de pause. À aucun moment, je me suis dit, ah bah, je vais laisser le compte, on verra ça plus tard, là, j'ai mes examens. Non, je m'organisais. Il n'y a jamais eu de pause, sauf vraiment quand j'étais toute, 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 toute seule la première année et que j'avais zéro personne qui pouvait me remplacer et que je suis peut-être partie en vacances une semaine parce que là, du coup, j'étais vraiment à l'étranger et pour le coup, c'était pas possible d'aller poster les colis. Mais je pense que la régularité, ça paye beaucoup, beaucoup. Et quand tu te diriges vers un milieu, pour moi, euh, tu ne peux pas venir pour prendre. Il faut vraiment euh, arriver et puis apporter quelque chose. Et à ce moment-là, je pense que j'ai apporté quelque chose de nouveau et de différent.
1: Et comment tu t'organisais avec tes études et tes jobs étudiants à côté, au quotidien Genre c'était les soirs et les week-ends
0: Oui, alors euh, les, le job étudiant, c'était euh, un job étudiant euh, qui était entre 5 et 15 heures par semaine. Donc ça dépendait en effet euh, comment je m'organisais et les shifts que j'avais à faire. Donc ça, bah, je l'ai placé au mieux, parfois le matin très tôt, parce qu'on pouvait faire les ouvertures, donc on pouvait commencer à 7 ou 8 heures, ou parfois tard, parce que quand tu faisais la fermeture, tu pouvais finir, je crois, à 21 heures ou 22 heures. Les cours, euh, j'avais eu, au bout de la deuxième année, euh, j'étais passée à un comité pour avoir le statut, statut étudiant-entrepreneur, qui me permettait d'aller moins en cours, en tout cas d'avoir une excuse légitime et validée par l'école pour ne plus aller en cours, quand c'était nécessaire. Et bien évidemment, obligation de présence aux examens. Enfin voilà, j'avais quand même encore mes obligations. Mais donc les cours, je pouvais, euh, à partir d'un certain moment, quand même pas mal en manquer. Et bah, je j'ai toujours fonctionné par priorité. Donc euh, voilà, si ça faisait euh, un jour que j'avais pas fait de colis et que je voyais que j'avais 10, 15, 20, 30 commandes à traiter, bah là, il fallait faire les colis, il fallait y aller, il fallait que ça parte avant la levée. Et surtout que moi, j'avais envie que mes, mes clientes aient une expérience clients vraiment super positifs et qu'elles reçoivent leur colis vite parce que quand on fait du shopping, on a envie que ça arrive vite donc euh, bah voilà, je, je faisais des pieds et des mains pour que ça parte au plus vite et, euh, et puis ouais, c'était vraiment une question d'organisation d'horaires et de semaines et je travaillais tous les soirs sur la boutique à réfléchir à mes postes, je travaillais tous les week-ends de toute façon, ça c'est quelque chose qui fait
1: partie de ma vie je pense. Ouais, complètement. Alors tu as commencé en, en micro-entreprise et puis tu as décidé un peu plus tard de créer ta euh, SARL euh, donc tu disais que tu avais sur la première année fait absolument tout toute seule est-ce que c'est sur la deuxième que tu as commencé à déléguer des choses oui à un moment donné
0: je me rendais bien compte que c'était plus possible de tout gérer donc petit à petit je sais plus à partir de combien de temps vraiment mais petit à petit ben, j'ai commencé à lâcher un premier job étudiant puis un deuxième et pour pouvoir être donc totalement libre et ne plus avoir de job surtout à partir du moment où le comptable m'a dit mais madame faudrait peut-être penser à vous rémunérer moi je n'osais pas toucher euh, à l'argent de la boutique parce que je me suis dit ben c'est de l'argent que je vais peut-être avoir besoin de réinvestir euh, on ne sait jamais euh, on a un petit peu peur au début quand on commence on se dit non mais c'est fou que ça marche limite on n'y croit pas c'est pas possible donc, euh, donc voilà j'ai fait les choses petit à petit et en effet j'ai à un moment donné eu besoin d'aide donc j'ai euh, commencé d'abord par déléguer la partie logistique les colis parce que c'était ce qui était le plus facilement euh, délégable donc dans un premier temps j'ai fait appel euh, à une personne de mon entourage qui avait besoin d'un stage et euh, ça correspondait à sa recherche après elle a pu voir d'autres que uniquement les colis parce qu'elle était à mes côtés pendant, pendant que moi je travaillais aussi. Donc voilà j'ai commencé par une stagiaire puis après euh, j'ai recruté puis voilà petit à petit j'ai construit mon équipe comme ça step by step et selon les besoins de l'entreprise.
1: Ok et du coup tu dirais que c'était à quel moment l'âge d'or entre guillemets de ta boutique le moment où parce qu'en fait tu en vivais clairement le moment où tu avais le, le plus d'engagement de, sur tes contenus, de ventes, sur tes produits etc. Comment ça se passait au quotidien Est-ce que pour toi c'était certes il y a de l'argent qui rentre, euh, les clients sont contents, mais moi je suis un peu débordée ou j'ai du stress et j'ai encore plus de responsabilités. Ou est-ce qu'au contraire c'était euh, bah, pas une balade tranquille, mais ça roulait plutôt bien quoi.
0: Non, ça reste la tête dans le guidon. Quand j'ai les souvenirs euh, qui, qui, qui me reviennent, parce que voilà, sur ces huit années, il y a eu plein d'étapes, il y a eu plein de cycles et plein de phases, mais euh, j'avais quand même beaucoup beaucoup la tête dans le guidon. Euh, j'étais jeune aussi, donc euh, forcément j'étais encore plus fonceuse. Et, euh, et j'avais moins cet aspect de me dire, ben bah en fait, parfois, il faut juste prendre du temps, même si c'est euh, une ou deux heures, mais sur une semaine, prendre du recul et réfléchir. Réfléchir à ma vision, réfléchir à ce que je veux. Et c'est vrai que les choses allaient tellement vite que bah, je bossais, je bossais, et moi je suis quelqu'un qui est très dans le faire, 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 j'ai besoin d'être dans l'action, donc euh, l'aspect réflexion est plus difficile à, à amener, mais donc ouais, je pense que c'était plus peut-être dans le guidon quand même, mais avec beaucoup de plaisir, parce que j'ai toujours kiffé ce que j'ai fait.
1: Tu, tu disais tout à l'heure que tu avais développé finalement une boutique avec une marque qui était incarnée, puisqu'effectivement c'était toi l'image, c'était toi qui, au début en tout cas, gérait le service client, etc. Est-ce que ça a suscité des difficultés chez toi, dans le sens où très souvent le, la... La, comment dire, la frustration des entrepreneurs, ce sur quoi ils résistent le plus, c'est sur le fait de déléguer des choses, parce qu'ils se disent justement que leur audience sont habituées à euh, leur façon de communiquer, leur message, et que si c'est quelqu'un d'autre qui reprend la main dessus, les gens ne vont pas apprécier. Est-ce que tu as eu cette crainte, toi aussi
0: Oui, au départ, j'ai eu énormément de mal à déléguer. J'ai dû apprendre, en quelque sorte, à déléguer, apprendre que le travail ne serait pas forcément moins bien fait, apprendre que, euh, parce qu'au départ, moi, je me rappelle que vraiment au début, je tenais le discours, mais c'est impossible que je délègue. Ne serait-ce que les colis, parce que personne ne mettra autant d'amour que moi dans les colis. Ça, c'était mon pitch au début quand euh, voilà mon entourage, des collègues dans mes jobs me demandaient mais comment tu vas faire Tu vas faire tes colis euh, toute la vie On me disait ça. Tu as toute ta vie, tu vas faire des colis. Et, euh, et moi au départ, je répondais ça. Donc pour te dire à quel point oui, j'étais loin de m'imaginer pouvoir déléguer et puis euh, bah, petit à petit ça s'est présenté à un moment donné il faut regarder la réalité en face moi je suis assez utopiste hein, euh, et puis euh, mon utopie m'a eu là dessus donc voilà, j'ai réussi à déléguer une première fois et je pense aussi parce que c'était euh, une personne de mon entourage proche qui a eu besoin de ce stage, donc ça s'est bien fait. Ça m'a permis de donner ma confiance à quelqu'un en qui j'avais déjà confiance, mais du coup ma confiance dans le pro, sur mon bébé, parce que c'est comme la première fois je pense qu'on met son bébé à la crèche ou euh, chez la nourrice, tu vois, c'est le même feeling, c'est archi dur de lâcher. Donc le fait d'avoir eu une personne proche et de confiance à qui j'ai délégué pour la toute première fois quelque chose, ça m'a aussi beaucoup aidée et petit à petit j'ai appris. Et en fait déléguer ça s'apprend, il y a d'abord un travail forcément sur soi-même mais après il y a aussi un travail de process à réaliser où on va réaliser en fait une fiche process, moi c'est comme ça que je les appelle et on va expliquer à la personne toutes les étapes, on va expliquer le pourquoi de cette mission, à quoi cette mission sert, les objectifs. Euh, la vision qu'on a peut-être de cette mission, qui est responsable de cette mission, qui est acteur de cette mission, qui est collaborateur de cette mission, pour que ce soit bien clair, pour que... Un petit peu comme un, presque un second contrat où on explique vraiment tous les éléments. Et après, il n'y a pas de raison que ça roule pas, parce que ben, du coup, on a tout bien expliqué, on a un process, et puis après, il suffit de l'appliquer. Bien évidemment, quand on est dans un milieu peut-être plus artistique, comme la communication, il faut aussi savoir laisser cours à l'imagination de chacun, à la créativité de chacun... Euh, et ça fait partie du job de la communication, ça c'est sûr, mais ça n'empêche pas que derrière, par exemple, on puisse valider. On peut dire voilà, propose-moi des idées sur ça, 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 ça. Et puis après, nous, en tant que chef d'entreprise, si on veut garder la main, on peut toujours se dire bon bah ok, par contre, soumis à validation, oui ou non, est-ce qu'on est ok de faire ça par contre, la communication en elle-même, ça, j'ai toujours gardé quand même beaucoup la main dessus parce que que ce soit les stories, ma communication Instagram, euh, c'est venu vraiment juste là, les tout derniers mois de l'entreprise où j'avais d'autres idées, d'autres choses à développer, où là, j'ai délégué ça. Mais ça, sinon, j'ai gardé la main dessus tout le long parce qu'il fallait quand même que ce soit moi
1: et ma patte. Oui, je comprends, je comprends. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, tout est une question d'organisation et de préparation. Tant que tu es clair, toi, sur ce que tu veux déléguer, sur la façon dont tu veux que les gens fassent le travail... Ça réduit, on va dire, le champ des, des erreurs ou des trucs qui ne conviennent pas. Quoi.
0: Tout à fait. Et puis, avant tout ça, il y a l'étape de recrutement c'est super intéressant euh, où c'est super important de recruter les personnes qui correspondent au poste et qui correspondent au profil recherché, aux compétences recherchées etc' ouais complètement toi tu as eu des salariés oui tout à fait euh, on était du coup 1 2 3 4 5 j'avais cinq salariés plus moi donc on était 6 dans l'entreprise et euh, par rapport à la logistique une fois que bah, j'avais d'abord commencé à déléguer en interne et après j'ai décidé de déléguer ma logistique en externe parce que ça devenait vraiment trop compliqué à gérer et surtout j'avais plus de place dans mes locaux en fait mes locaux devenaient trop petits donc euh, j'avais le choix soit je grandissais en interne soit j'externalisais et j'ai choisi d'externaliser euh, avec un ESAT donc c'est un établissement d'aide par le travail j'avais pour moi ça me tenait à cœur d'avoir un engagement social et le, le fait de pouvoir réaliser les commandes avec un ESAT je trouvais que c'était une superbe opportunité donc je me suis dirigée vers un ESAT avec qui ça a très bien matché et on a travaillé ensemble bah, pendant 4 ou 5 ans et eux comme moi on a beaucoup beaucoup aimé travailler ensemble c'était un super partenariat très riche des deux côtés et euh, l'aspect vêtements, euh, ben, tu vois, les personnes qui travaillaient à l'ESAT, pour eux, c'était trop chouette parce qu'ils voient beaucoup de cartons toute la journée. Ils font forcément des tâches plutôt répétitives. Et je sais que le côté vêtements... Tu vois, parfois, tu as des paillettes, tu as des couleurs, tu as des matières un peu différentes. Ils kiffent trop, donc euh, moi, c'était un plaisir de bosser avec eux.
1: Ouais, je comprends. Je vois. Est-ce que tu es à l'aise avec le fait de parler d'argent ou pas du tout On peut. Ok. Euh, Est-ce que tu as une idée de la fourchette euh, de, du CA qui était générée, on va dire, à l'année Parce que, bah, en fait, je me dis, euh, certes, tu as une boutique qui tourne. Euh, tu des salariés aussi, ce qui représente un coût, mine de rien. Donc euh, pour avoir un peu plus de contexte, euh, combien de CA environ tu générais euh, par an Alors du coup, euh,
0: le CA en lui-même euh, a forcément changé toutes les années, ça n'a jamais été le même. Donc te dire environ combien par an, ça va être compliqué parce qu'il bah, y a des années où on peut passer euh, presque du simple au double. Donc il y a eu pendant les cinq premières années, bah, on était en full croissance. Donc j'ai atteint jusqu'à 2 millions de chiffres d'affaires. Okay. Et ensuite, euh, ça, ça a commencé du coup, euh, à baisser petit à petit et ça a commencé à baisser, notamment à cause du Covid, parce que le Covid, les personnes consommaient moins de vêtements donc c'est à ce moment-là que euh, ça a aussi commencé à baisser. Donc si tu veux, il y a eu une montée puis après, une descente euh,
1: petit à petit. Toi, quand le Covid est, est arrivé, tu savais que c'était un... un que ça allait être un gros obstacle pour toi ou est-ce que tu t'es dit quand même que tu restes optimiste et tu t'es dit à un moment donné, euh, ça va se lever et les gens vont reprendre leurs habitudes de consommation
0: Ah oui, moi je me suis totalement voilée la face. Déjà, moi j'y croyais pas du tout que en 2020 on pouvait être confiné enfin pour moi ça n'existait plus c'était pas possible quand les personnes ont commencé à parler de ça où il y aura l'armée dans les rues etc je sais pas les dingueries qui ont été dites surtout au tout début quand on était novice de ça parce qu'à la base on voyait que c'était un virus qui venait de Chine moi je regarde très peu les actualités parce que c'est quelque chose qui qui m'intéresse pas et c'est un climat que j'aime pas et euh, et donc voilà pff. Je pense qu'on était beaucoup beaucoup euh, à être à milieu de s'imaginer ce qui allait se passer, les changements de consommation qui allaient être engendrés derrière, les changements sociétaux. Enfin, il y a eu quand même un bouleversement et, et moi j'étais à milieu de m'imaginer ça jusqu'au dernier jour. J'y croyais pas. Je me suis dit mais non, on va jamais nous annoncer qu'on est confiné. Donc non moi j'ai eu j'ai eu ce côté plutôt utopiste où j'y croyais pas et donc pour moi il n'allait pas avoir d'impact. Donc j'ai eu une forme au départ de rigidité. Face à ça, je me disais, mais non, ça va redevenir comme avant, ça va redevenir comme avant. Et je pense qu'au départ du Covid, ouais, j'ai manqué un petit peu d'agilité.
1: Oui, rétrospectivement, tu te dis qu'il y a des choses que tu aurais pu faire différemment.
0: On peut toujours se dire qu'on peut faire différemment. Après, moi, je pars quand même du parti pris de toujours tout donner pour, euh, pour avoir vraiment très peu de regrets. Donc, je pense qu'à cet instant T, avec... Euh, mes croyances, euh, la position dans laquelle j'étais, la situation, le contexte. J'aurais pu difficilement faire mieux parce que euh, je me suis super bien battue. J'ai donné quand même tous les moyens qui étaient possibles euh, pendant le Covid pour essayer de garder quand même bah, la logistique ouverte au moins minimum, même si on est un petit peu plus lent dans les colis parce qu'on est limité en termes de main d'œuvre. Enfin, je sais que quand même, j'ai donné le maximum. Et de toute façon, dans ma, réalit dans ma réalité actuelle, oui, j'aurais peut-être fait des choses différentes. Mais là, forcément, je suis une réalité à plus de 3 ans, donc euh, j'ai appris encore plein de choses depuis euh, 2020. Donc euh, non, je pense qu'à ce moment-là, j'ai donné en tout cas du meilleur euh, que je pouvais et j'ai pas de gros regrets.
1: Oui. Et parmi les, les difficultés que tu as identifiées, en tout cas à partir de ce moment-là, euh, qu'est-ce qui s'est passé Je dirais, est-ce qu'il y a eu d'autres choses que le fait que les gens achètent moins euh, qui ont contribué au fait que tu décides euh, d'arrêter ton entreprise
0: Alors, du coup, il bon, y a déjà en effet, comme euh, je te l'ai dit, le Covid qui a bouleversé beaucoup, beaucoup de choses. Il euh, y a plein d'entreprises qui ont été touchées. Moi, j'ai eu aucune aide. Euh, mon CA avait largement baissé. Il correspondait à tous les critères d'aide de l'État. Mais il y avait un critère, je ne sais plus exactement lequel, mais qui a fait que je n'ai pas pu avoir l'aide, alors qu'en réalité, j'en avais besoin. Donc, j'ai eu aucune aide. Donc, euh, on a dû faire sans. Avec les équipes, on a travaillé à la réduction des coûts au maximum. Tu vois, par exemple, cette réduction des coûts, bah, j'aurais peut-être dû l'acter un petit peu plus tôt. Au départ, j'étais persuadée, ça va continuer, ça va continuer, ça va reprendre plus tôt la vie va redevenir comme avant, euh, ça va, on va tout oublier. Euh, tu vois, vraiment, cette réduction des coûts, est-ce que j'aurais pas dû la mettre en place un petit peu plus tôt Voilà, c'est ce genre de question, oui, mais bon, avec des si on peut refaire le monde et euh, ça sert à rien, je pense, de se triturer l'esprit sur tout ça. Ce qui a été fait, a été fait, donc je suis en paix avec ça. Mais euh, on a décidé aussi de se renouveler, de se challenger différemment avec les équipes. Et puis, euh, ben, petit à petit, le temps est passé, donc euh, j'ai traîné quand même quelques casseroles, du coup, de difficulté du Covid. L'activité a forcément quand même bien repris. Quand quand il y a eu ben, tous les, toutes les réouvertures, les sorties, on pouvait retourner au resto. Donc là, ça a très bien repris. Mais petit à petit, je sentais quand même qu'il y avait quelque chose dans le business qui s'est soufflé. Et je pense que oui, il y a plusieurs autres facteurs. Il hein, n'y a pas que le Covid. Euh, un des facteurs, c'est aussi euh, ben, le prêt-à-porter milieu de gamme, qui n'a euh, pas forcément le vent en poupe et de moins en moins, parce que le prêt-à-porter milieu de gamme commence à être quand même bien concurrencé par tous les acteurs, les grands acteurs chinois. Donc euh, ça, ça rend quand même euh, le game un petit peu plus difficile parce que forcément, euh, on ne peut pas rivaliser. En fait, c'est juste impossible. Il y a énormément de personnes qui pensent qu'on euh, fait des marges affolantes. Mais dans le prêt-à-porter, en fait, euh, les marges, elles ne sont pas si énormes que ça. Parce que bon, quand on, en tant que consommateur, quand on ne connaît pas le business, on va sur des sites chinois, on voit le prix de tel oui. petit top. En plus, les photos sont souvent des photos volées, donc on a l'impression que c'est le même top alors que c'est pas du tout le même. Mais voilà, on voit une photo d'un petit top, on voit qu'il est à 3-4 euros, on voit que le e-shop français en face, il le vend 30 euros, on se dit mais il y a une douille, elle se fout, elle se fout de nous alors que non, en fait, les, les, les marges ne sont pas super mirobolantes hein, dans le prêt-à-porter, encore plus le milieu de gamme, parce que finalement, le milieu de gamme tire de plus en plus et les consommatrices veulent de plus en plus tirer vers euh, avoir des bons prix et des prix discount, mais quand on est une entreprise, euh, alors soit on est de nouveau à ses tout débuts et du coup, on a vraiment très peu de coûts, on n'a pas d'équipe, on est toute seule, et alors là, oui, on peut avoir des marges intéressantes, mais quand on commence à grandir comme moi, at le niveau que j'ai atteint, bah, on a des frais, on a des personnes à payer, on a des salaires à assumer, des prestataires à assumer et on se retrouve en fait avec des marges qui sont vraiment vraiment minimes. Donc euh, toute cette complexi complexité de la, du marché et euh, de la concurrence aussi euh, a forcément euh, euh, pesé dans la balance de la, de la décision de la fermeture qui a été une décision euh, horrible et super dure.
1: Parle-nous un peu de, de cette prise de décision et euh, de finalement ce que tu as ressenti à ce moment-là. Est-ce que tu étais dans une phase où tu t'es dit, ok, euh, je me suis bien battue, mais là, je sens que ça va trop loin. Est-ce que tu t'es dit, je veux préserver ma santé mentale Est-ce que tu t'es dit, je veux fermer l'entreprise avant qu'il n'y ait encore plus de, de dégâts Tu vois, dans quel finalement environnement et dans quel contexte tu étais Parce que c'était très récemment, c'était du coup, si je ne me trompe pas, l'été dernier, été 2022 Non, c'était là, tout début 2023, c'est super récent. Début okay, de je 2023, j'ai euh... annoncé fermer. Oui, en fait, j'ai vu l'annonce, mais je pensais que tu avais... Réfléchi depuis tu vois plusieurs mois et que c'était quelque chose en arrière-plan quoi.
0: Pas tant que ça, pas tant que ça. Ça s'est fait assez vite, ça s'est fait assez vite. Ça a été une décision euh, fait vraiment pas de gaieté de cœur, ça c'est sûr. Euh, J'ai passé euh, quasiment euh, un mois à... où je dormais quasiment plus. Mon cerveau il s'arrêtait pas. J'avais mal à la tête tout le temps, mal au cœur parce que ça tournait, ça tournait. Et c'était une décision difficile. J'étais seule face à une situation que j'avais jamais envisagée, que j'avais jamais vécue tout court. J'étais en train de perdre ce que j'avais construit avec tant d'efforts et de sacrifices. Donc euh, voilà, le financier a accéléré la décision. Mais en effet, il y, y avait un côté aussi rythme de travail où il fallait, pour faire face à cette concurrence, tout le temps être capable de se renouveler tout le temps être sur le front, tout le temps être derrière. Et en fait, euh, ben, ça me demandait... Moi, à un moment donné, je faisais une collection par semaine. Une collection par semaine où j'avais minimum entre 10 et 15 pièces, nouvelles pièces à chaque fois. Donc, il fallait faire les shootings, les fiches produits, la communication, les previews. Enfin, il y avait une organisation de ouf. Donc, au départ, c'était toutes les semaines. Après, on, a, on est passé à toutes les deux semaines parce qu'on voulait aussi euh, ben, orienter les gens vers une consommation un petit peu plus raisonnée. Donc de se dire, voilà, il y a un petit peu moins de nouveautés. Mais par contre, peut-être que les collections seront un peu plus fournies. Et comme ça, quand vous commandez, vous com vous commandez qu'une seule fois, mais vous avez une vue plus grande sur toute la collection. Le rythme de travail, si tu veux, je m'étais en quelque sorte aussi, et je m'en rendais compte, euh, enfermée dans ma propre prison dorée. Donc il y avait des aspects que j'aimais beaucoup et ça ne me dérangeait pas du tout d'être enfermée dans ces, en quelque sorte, ces obligations. Parce que quand je m'engage dans quelque chose, je le fais. Je pas manqué un seul dimanche de nouvelles collections. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une seule fois un message sur mon Instagram « désolé les filles, finalement, la collection ne sortira pas dimanche, je vais devoir la sortir dans un jour, dans deux jours, sur huit ans ». Il n'y a pas eu un démarrage de collection manqué, un dimanche de manqué, zéro. Et sachant que le dimanche, ça me demandait de me lever tôt pour tout encore vérifier, tout mettre en ligne parce que je, je le faisais manuellement. j'appuyais pas sur un bouton, c'était automatique. Je voulais vérifier que tout se passait bien, que tout était OK. Bon, ça, c'était la petite parenthèse. Je m'égare par rapport à ta question. Donc voilà, comme dit, le financier, ça a accéléré, mais je me rendais compte aussi que le rythme de travail était quand même compliqué et que c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps se renouveler. Donc, c'était un peu ce cercle infernal. Et donc, c'est quand j'ai vu, en fait, les résultats de 2022. Ouais. Là, je me suis dit, OK, là, ça commence à être chaud. C'est peut-être même plus grave que ce que je pensais. Donc, bah, j'ai pris mes docs mes doc, mes doc Excel. J'ai fait des rendez-vous avec mes comptables, etc. Et j'ai fait le point, moi, surtout moi, de mon côté. J'ai fait une trésorerie euh, et une, un prévisionnel jour par jour de ce qui pouvait se passer en 2023 avec un scénario euh, positif, un scénario médian, un scénario catastrophe. Et euh, je voyais que ça allait potentiellement pas le faire et que ça allait être super chaud. Donc, euh, tout s'est accéléré entre... Euh... En fait, tout s'est accéléré début 2023. J'ai pris la décision assez rapidement et, euh, et ça s'est enchaîné à ce moment-là. Mais entre le moment où j'ai commencé à être face au truc et la vraie prise de décision, euh, ouais, je dormais plus, c'était compliqué.
1: Oui. Tu m'étonnes. En 2022, tu étais en déficit sur ta société
0: Alors, je ne sais plus si le bilan a été fait. Oui, oui, elle était déficitaire, en effet.
1: Ok, ok. En tout cas, moi, ce que j'avais remarqué en, en faisant les recherches, c'est que, euh, mine de rien, euh, toute l'audience que tu avais construite, toute la, la base cliente que tu avais, était hyper fidèle à ta boutique. Et euh, j'ai lu les commentaires sur Facebook, notamment, euh, de l'annonce de la fermeture de ta boutique. Et je vois qu'il y a des gens qui disaient qu'ils achetaient depuis 7 ans, que c'était super triste de la nouvelle, qu'ils comprenaient, etc. Mais qu'en fait, je me suis rendu compte de la fidélisation que tu avais réussi à créer depuis toutes ces années. Et pour le coup, c'est vrai que c'est une vraie force. Et mine de rien, certes, il n'y a plus cette boutique, mais c'est potentiellement aussi des gens qui te suivront sur tes autres projets.
0: Bah, c'est ça qui est beau avec les réseaux sociaux. Et je ne m'imaginais pas du tout ça en me lançant là-dedans. Euh, parce qu'il faut savoir que quand je me suis lancée euh, en 2015, c'était le tout début d'Instagram. Moi, mes premières ventes, elles ont été faites grâce à ma page Facebook vraiment ouais. c'était là c'était sur Facebook sur ma page Facebook alors que maintenant c'est un réseau social pour des personnes plus âgées comme on aime le dire mais <rire> à TikTok mais euh, mais moi mes toutes premières ventes elles ont été faites grâce à Facebook et au départ j'avais plus d'abonnés sur ma page Facebook de la boutique que sur Instagram et je me mettais pas trop sur Instagram en plus je me disais ah ouais mais bon j'ai déjà Facebook à gérer Instagram on verra c'est nouveau ça se trouve les gens ils vont pas trop accrocher plus que ça et tout j'étais un tout petit peu réfractaire au départ et euh, aussi parce que j'avais je pense déjà énormément de boulot et que ça m'a encore plus de boulot mais pour moi c'est la magie des réseaux et c'est ouf et je pensais pas avoir autant de soutien et c'est vrai que bah, j'ai eu beaucoup de clientes et beaucoup 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 de messages euh, concernant l'arrêt euh, des super beaux messages hein. j'ai même eu des filles qui m'ont écrit des romans exceptionnels moi ça m'a fait chialer toute cette histoire ouais, mais en même temps je trouvais ça beau ça m'a ça m'a ça a été thérapeutique <rire> tu vois
1: ouais complètement et alors du coup donc tu annonces euh, la fermeture de ta boutique il euh, y a du stock, qu'est-ce qu'on en fait à ce moment-là Et
0: bien justement, grâce à cette communauté, euh, j'avais prévu. Euh, je voulais pas l'annoncer trop tôt, parce que euh, je voulais, j voulais que, que ce soit comme un pansement, on l'arrache et puis voilà, c'est fait. Parce que je savais que de devoir le révéler euh, ben, publiquement, c'est quand même. Euh... Une étape et c'est une courageux. étape euh, officielle, clairement. C'est euh, encore plus officiel que le jour où vraiment juste on fait sa cessation juridique. Bon, ok, why not Mais euh, vraiment le faire euh, à l'annoncer officiellement, sachant qu'on a une communauté qui est derrière tout ce projet et qui nous soutient et qui était même plus qu'une communauté, c'était des clientes. Donc il y a eu l'annonce officielle et en fait, à l'annonce officielle, bah, je leur ai expliqué qu'en en fait, il leur restait euh, quelques jours pour commander, que toute la boutique, bien évidemment, passait euh, à prix promotionnel et que c'était euh, ben, la dernière fois qu'elles pourront choper euh, du Léa Z boutique, donc euh, que c'est euh, maintenant qu'il fallait, euh, qu fallait le choper. Et elles ont été d'un super soutien parce qu'il y a quasiment tout le stock qui est parti. Il me restait un Kaba, un kaba Ikea, quoi.
1: Oh, effectivement. Effectivement. Ah ouais
0: par rapport au stock que j'avais euh, après ça faisait un moment que je faisais plus de réassort ça faisait un moment que je recommandais plus quand même parce qu'à partir du moment où j'ai vu les signaux d'alerte j'ai plus recommandé de nouvelles co, j'ai plus recommandé de stock donc il y avait aussi déjà cette, ce préécoulement qui a été fait euh, je, je partais pas de, de mes stocks blindés mais voilà, je suis quand même une boutique qui est là depuis 8 ans, donc j'avais aussi des hors séries des invendus, j'avais tout ça, et, euh, et donc j'avais quand même un stock important, et tout s'est vendu ouais, en 24-48
1: heures, il ne restait plus rien, c'était ouf, j'étais choquée. Oui, tu m'étonnes, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est euh, juste la récompense de tout ce que tu as donné euh, pendant 8 ans, parce que comme tu le disais tout à l'heure, euh, quand tu arrives quelque part, euh, tu ne veux pas commencer à prendre euh, et recevoir, mais il faut aussi être prêt à donner de son temps, de son énergie, et en fait toutes ces années sur lesquelles tu as charbonné euh, tu as eu le, le retour et la récompense euh, quand tu as décidé de prendre cette décision hyper courageuse et hyper difficile puisque les gens étaient là pour te soutenir quoi.
0: Ouais, c'est vrai, je le voyais pas comme ça. Euh, j'espérais qu'on me soutienne, j'espérais qu'on me comprenne aussi que mes clients soient pas trop déçus et ça ouais. a été le cas. Donc euh, ça m'a fait plaisir. Après bon forcément, il y en a plein qui ont été déçus mais en en quelque sorte, elles m'en voulaient pas, tu vois.
1: Oui. Ouais, c'est ça. Tu peux être déçu que ta boutique préférée ferme, mais en même temps, euh, bah, tu peux rien y faire. C'est des, des, des choses qui arrivent et tu peux pas en vouloir à la, à la personne. Ça, c'est sûr. De ouf. Et du coup, c'est quoi la suite maintenant Donc, tu décides euh, de fermer euh, ton entreprise le stock est presque entièrement écoulé grâce à ta communauté de dingue. Euh, Est-ce que tu commences tout de suite à travailler sur d'autres choses ou est-ce que tu te laisses du temps tout en sachant que si je me trompe pas, tu as en parallèle aussi un petit peu une activité d'influenceuse Eh
0: bien non, je me laisse pas le temps et c'est ça mon plus gros défaut, c'est ça mes problématiques. Alors déjà, il faut savoir qu'en parallèle de l'EAZ boutique, euh, j'ai déjà d'autres projets euh, qui sont révélés et d'autres qui ne le sont pas encore. qui nous tout la... ça qui sont, euh... <rire> Euh, en backup, donc à présent je souhaite euh, développer euh, une marque que j'ai déjà qui s'appelle l'Atelier Flowerbox qui existe du coup depuis 2020. C'est une marque euh, plutôt secondaire pour le moment parce que forcément les AZ boutiques c'est mon premier bébé, c'est moi, c'est une marque incarnée donc euh, je suis... 99 au front avec les AZ boutiques mais en parallèle, j'ai aussi développé du coup cette marque. Donc c'est un univers fleuri qui me ressemble beaucoup aussi où on est un petit peu sur euh, du girly et euh, et euh, et voilà tout tout ce qui me tout ce qui me ressemble, tout ce que j'aime. Donc c'est des boîtes de fleurs à offrir ou à s'offrir, à mettre dans sa déco, il y a différentes tailles, couleurs. Donc je souhaite développer cette cette entreprise parce que celle-ci euh, elle a déjà déjà vu le jour et elle existe déjà j'ai la partie en effet créatrice de contenu c'est une casquette que je cumulais déjà avec la boutique mais maintenant c'est la même chose juste sans boutique, c'est euh, Z sans boutique, <rire> j'ai hésité à l'appeler comme ça mon compte mais après je me suis dit bon tout le monde ne va pas forcément comprendre <rire> mais, euh, mais donc voilà c'est la même chose parce qu'en réalité étant donné que j'étais proche de ma communauté euh, je faisais déjà de la création de contenu tu vois tous mes réels c'était déjà des astuces mode, c'était pas juste waouh ma chemise elle est trop belle, vite achetez-la c'était toujours ben bah, cette chemise elle peut être portée par tel morpho, ou elle peut être portée de cette manière, ou vous ne savez pas comment euh, assortir telle couleur avec telle couleur ou tel motif. Donc j'ai toujours donné des conseils, des inspi-looks, des astuces mode. Donc euh, ça, j'aime le faire, j'ai envie de continuer à le faire, et c'est ce que je fais déjà. J'ai eu un petit, euh, un petit coup où je me suis dit euh, est-ce que j'ai envie de garder ce compte Est-ce que je garde ce compte Et en fait, euh, mon entourage m'a dit mais attends... Euh, les filles, elles attendent que ça, elles ont envie que tu continues, je pense qu'il n'y a personne qui a envie que tu arrêtes. Et j'avais fait un petit sondage sur mon compte en disant, est-ce que vous avez envie que je vous continue à vous poster des contenus mode, des conseils Et euh, tout le monde m'avait dit oui, et ça m'a redonné de la force de me dire, bah oui, en fait, je ne vais pas laisser ce compte à l'abandon, et, euh, et j'ai envie de pouvoir continuer à, à transmettre euh, mes petites euh, astuces et, euh, et mes conseils mode, et puis mes inspi-styles. Je souhaite aussi euh, transmettre mon savoir, mon expérience de ces huit années en tant qu'entrepreneuse femme. Pour le moment, je fais du consulting au cas par cas, donc selon les demandes que j'ai via Instagram, parce qu'on me connaît aussi en tant qu'entrepreneuse. Au-delà de la communauté mode que j'ai créée, on, 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 on sait aussi que c'est moi qui ai créé mon entreprise et j'ai déjà fait pas mal de contenu autour de l'entrepreneuriat. Donc euh, de temps en temps, j'ai des demandes euh, qui émanent dans ma messagerie et puis j'y réponds. Et puis selon les disponibilités, euh, je fais du consulting et le reste, euh, c'est top secret. Ça arrive soon, mais euh, j'aimerais pouvoir transmettre euh, voilà, mon savoir à plus grande échelle et euh, pourquoi pas euh, encore un, un autre projet dans la mode.
1: Bon, en tout cas, ce que je trouve génial, c'est que ça ne t'a pas dégoûté de l'entrepreneuriat, pour le coup. Mais comment est-ce que tu fais aujourd'hui avec euh, toutes ces activités et ces idées pour trouver un équilibre finalement entre ton job et ta vie à toi en tant que Léa
0: alors, actuellement, je suis dans une phase de transition. Donc, je pense pas que c'est une, une phase qui représente vraiment ma vie... Ouais. Parce qu'actuellement, je suis euh, un petit peu dans la vallée du doute où je remets beaucoup de choses en question. Je culpabilise aussi très vite parce que je pense que ma valeur travail est forte. Donc très vite, je me dis, oui, mais là, je travaille, je travaille, je travaille. Mais pour le moment, mon projet, il n'est toujours pas sorti. On m'attend, on m'écrit certains messages. Coucou, tu fais quoi maintenant Mais sauf qu'en fait, ben, les projets entrepreneuriaux, et surtout quand euh, ils ont une belle ambition, et ben ça prend du temps, ça prend... Énormément de temps, donc j'apprends la patience aussi. Hein. Forcément, j'en tire, tire plein de belles choses de cette expérience-là et de cette première expérience qui, du coup, ne sera pas la dernière. Ça, maintenant, c'est bon, ça a annoncé. Mais les conseils que je donnerai, du coup, au global et que j'applique aussi à moi pour, en effet, comment s'organiser dans sa vie d'entrepreneur et dans sa vie perso qui aimerait faire comme moi, en quelque sorte, c'est déjà de ne pas sous-estimer le travail que cela représente. Donc ça va aussi un peu avec la patience parce que si on sous-estime pas le travail, on est conscient que ça va prendre du temps. Avoir sa propre identité son propre style, ça veut pas dire que c'est forcément quelque chose qui doit être à l'image de notre personnalité à nous en tant que dirigeants. Mais voilà, de définir l'identité de sa marque et que ce soit vraiment celle qui nous appartient, et de ne pas recopier les autres. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de s'inspirer, tout le monde s'inspire, c'est normal, mais il ne faut pas recopier. Moi, je me suis fait beaucoup copier pendant mes années les AZ boutique et j'ai eu beaucoup, beaucoup de problématiques vis-à-vis -vis de ça. Euh, la motivation, la détermination et l'organisation, c'est un peu euh, les mots-clés principaux qui ont l'air un peu bullshit, tu sais, comme quand on met dans une lettre de motivation « je suis organisée » et tout, mais euh, c'est vrai, il faut, euh, il faut être motivé, il faut avoir la niaque, euh, la détermination ça va avec, il faut pas lâcher le morceau et il faut se dire que ouais peut-être aujourd'hui j'ai une réponse négative pour un projet que j'attendais depuis longtemps, je comptais sur tel ou tel prestataire ou tel contrat bah ouais mais je suis déterminée donc si j'ai un nom là et eh ben je vais chercher le futur contrat ou l'autre prestataire, le prochain et puis euh, on va pas lâcher et s'organiser donc euh, si t'es pas bien organisé tu vas travailler tout le temps et faut apprendre à se dégager du temps libre donc moi, mon temps libre, il est quand même très limité. Euh, franchement, mon temps libre, il va être samedi après-midi, samedi soir et dimanche matin, en gros. Mais sinon, je reprends assez facilement mon ordi, mon téléphone. Donc euh, voilà, après, il faut juste trouver son propre équilibre et, et l'accepter comme il est. Et si à un moment donné, on se rend compte que Ouh là, là, la charge mentale, c'est un peu trop, OK, quand est-ce que je peux me dégager du temps C'est de l'organisation, c'est juste quand J'acte le moment auquel je m'octroie ce temps et puis à partir de ce moment-là, on respecte son planning, tu vois.
1: Qu'est-ce que toi, tu fais pour nourrir euh, ta motivation Est-ce qu'il y a des ressources, euh, des livres, des films, des podcasts Est-ce qu'il y a des, des activités qui t'aident à nourrir, toi, ta motivation continuellement
0: non, je pense qu'elle émane premièrement de moi, avant tout. Après, euh, j'ai des coups de mou aussi. Donc, euh, en effet, il peut y avoir... Euh, je sais qu'il y a des vidéos YouTube de motivation qui peuvent, euh, qui peuvent être motivantes, tu vois, comme euh, par exemple Gary Vee ou des entrepreneurs aux US où ça peut être super inspirant. Euh, moi, je sais qu'en fait, euh, la réussite, c'est un de mes moteurs et donc, euh, bah, j'ai envie de réussir, j'ai envie euh, de me donner les moyens d'arriver euh, à faire ce que je veux dans ma vie. Et c'est ça ma motivation première et je pense la valeur travail aussi, tu vois.
1: Ok. Bon, en tout cas, c'est intéressant. Merci beaucoup euh, pour euh, tous tes partages. Moi, je suis euh, venue à bout euh, de toutes mes questions. Euh, je te remercie pour ton temps, pour tous les conseils que tu as pu partager, pour ta transparence aussi. Je trouve que c'est important et que, mine de rien, ça manque de contenu de ce type. Et je pense que pour ton audience aussi, les personnes qui suivaient ta boutique, bah c'est cool aussi d'avoir un épisode où tu partages un peu les coulisses de tout ce qui s'est passé. Bah
0: ouais, Là, c'est vraiment backstage, c'est moi qui me livre, qui m'ouvre. Euh, J'ai rarement fait un contenu comme ça, du coup. En effet, je parle vraiment euh, ben, des coulisses, comme tu l'as dit. Euh, J'explique comment ça s'est passé, mon cheminement, mes réflexions et puis un petit peu plus qui je suis en tant qu'entrepreneuse. Parce que la mode prenait une grande place et euh, je trouve que c'est super cool qu'on puisse aussi bah, me découvrir sous cet angle. J'espère que le contenu plaira et que je pourrai peut-être euh, inspirer plein de personnes et leur donner également la motivation euh, de se lancer ou de continuer euh, les projets qu'ils ont entrepris.
1: Mais carrément. Et du coup, est -ce, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, pour euh, finalement suivre ce que tu vas nous proposer sur les mois à venir et continuer à, à avoir une idée de ton aventure
0: bah Du coup, j'ai le compte mode qui est Léa Z Look, j'ai le compte entrepreneuriat qui est léazeli et puis j'ai le compte de l'atelier Flowerbox qui est déjà en ligne depuis un petit temps, donc c'est l'atelier Flowerbox.
1: Très bien, je mettrai tout ça dans, les, euh, dans la description de cet épisode pour les personnes qui ont envie d'aller euh, regarder un peu tout ça. Merci beaucoup Léa.
0: Merci à toi Safia, au plaisir. The